0: Olá, turma! Vamos para a aventura de hoje! Enquanto a Nicole se preparava para ingressar na universidade, ela acompanhava ativamente no noticiário e nas redes sociais a discussão em torno do Código Florestal. Esse daí foi um dos gatilhos para que ela começasse a explorar a pauta da sustentabilidade. No decorrer de seus estudos, ela estagiou e fez iniciações científicas na área do meio ambiente. Estas experiências a levaram a cursar o um mestrado e a atuar como advogada na área ambiental. Porém, teve um momento que a Nicole queria causar outras formas de impacto social na sustentabilidade que o trabalho na advocacia não viabilizava. E foi assim que ela decidiu montar uma startup na área da sustentabilidade, a qual já ganhou importantes premiações logo no seu primeiro ano de criação. Toda essa experiência com startups, a Nicole vai nos contar hoje como é. E uma nota extremamente importante, o nome deste podcast se chama Green Steps graças a uma contribuição da Nicole, portanto, já deixo meu agradecimento de forma pública para a nossa convidada de hoje. Nicole, primeiramente quero agradecer a sua presença no podcast. É uma grande honra conversar sobre a sua experiência. Neste primeiro momento do episódio, eu peço para que as nossas pessoas convidadas se apresentem, falem como se interessaram por assuntos do meio ambiente, bem como de qual lugar do Brasil são e o que estudaram.
1: Luiz, muito obrigada pelo convite. Eu estou bem honrada em saber que você me selecionou para participar desse teu propósito, que eu acho maravilhoso, tô bem honrada mesmo, agradeço. E vamos lá, né, é, o meu apreço pelo direito ambiental, acho que começou antes de eu querer fazer direito, assim, foi uma coisa que a vida foi me colocando, acredito, no, nesse ramo. Eu, quando ingressei na faculdade de direito, foi bem sem querer, eu queria psicologia, mas fiz direito na PUC como primeira opção, eu inverti a ordem. Normalmente era a primeira opção, psicologia, segunda, direito. Quando eu entrei, falei, ah, vou fazer, porque meus pais sempre disseram que eu já nasci advogando, já, já nasci recorrendo, já nasci entrando com os meus recursos, os não e os dos porquês, né? E faz, ah, se você não gostar, você tranca. E eu entrei em 2011, segundo semestre, estava aquela polêmica do novo código florestal, aquelas brigas na bancada ruralista, né, com a bancada não ruralista, o retrocesso de alguns artigos, que a gente né, sabe até hoje e o atual código. E eu acompanhava aquilo ativamente no Twitter, eu via tudo aquilo e pensava, nossa, é muito importante essa pauta, é muito interessante. Na época eu era bem ativista de causa, apoiava o Greenpeace, eu tinha toda essa emoção jovem, assim, essa energia. Né? Falei como se fosse uma senhora de 60 anos, mas não, eu ainda tenho <risos> nem 30 direito mas é, eu entrei com isso, e fui fazendo direito, amei as propedeuticas, amei filosofia do direito, amei tudo, assim, e fui ficando, tive alguns altos e baixos, algumas decepções, porque a gente entra romantizando a causa, né, romantizando a justiça, e na prática a gente sabe que isso é muito difícil de vir a acontecer, não que seja impossível, mas difícil mesmo de concretar, né, de... Tem muitos percalços, muitos desafios para se fazer a justiça. Então, você às vezes dá uma decepcionada, até que eu comecei a estagiar, fiz PIBIC, né? iniciação científica na PUC, né? onde me graduei sou três vezes filha da PUC, né? Graduação, especialização e mestrado agora. Mas assim, na cronologia, eu fiz o estágio na área de tributário, é, com o um professor da Casa. E pibique com ele também no pensamento da complexidade. É um pensamento hoje que, em dia, você vê muito presente é, na forma de ver o meio ambiente, o socioambiental. É um pensamento, um paradigma científico, é assim, mais que necessário para que consiga entender o jeito ambiental. Porque é um ecossistema interrelacionado com pessoas, então você não pode ter uma ótica cartesiana, segmentada e linear. Então eu comecei com a complexidade e eu falei, nossa... Comecei a trazer isso para o ambiental, faz muito sentido. Então, estudando aos 19, um pouco de complexidade, o um paradigma epistemológico me jogou a... de volta para o ambiental, assim, né? Sair um pouco dessa ideia de tributário que era o meu primeiro estágio e começar ali ambiental, re... começar não, recomeçar, né? Retomar essa essa energia que me colocou sobre a causa e fez ingressar na faculdade, né? É... Depois disso, eu em no Passos de Feitas e Livre Franco, que é um escritório referência em ambiental aqui no Paraná, né? Eu cito isso porque me acompanhou é, por anos. Assim, eu fiz estágio, dois anos e pouco de estágio. Depois, fiquei um tempo advogando, fiquei fazendo pesquisa com o professor Vladimir. E assim, é, são pessoas que eu sou muito grata porque me apresentaram o direito ambiental. Eu vi na prática como acontece a advocacia, né, a, o estágio em si. Mas assim foi foi muito incrível. Foi aí que começou, né, digamos de forma prática, sair um pouco da parte epistemológica e filosófica e vir para a prática mesmo do meio ambiente. Foi muito enriquecedor e me acompanhou né ao longo de muito tempo. Então eu venho desenvolvendo pesquisa. Científica no direito ambiental com o professor Vladimir, desde os meus é, 20, 21 anos, né? Então são sete anos juntos aí. Agora pretendo alçar meu voo, né? Seguir outras linhas, né? Dar uma amadurecida, que eu acho bem saudável, porque sete anos juntos pesquisando, acho que a gente tem que mora cortar o cordão umbilical, né? Mas eu acredito que foi uma experiência muito gratificante enfim quando chegou a matéria para mim no oitavo nono período foi muito tranquilo de compreender foi uma matéria muito fácil acho que foi a mais fácil para mim de todas as matérias pela prática né que eu tinha vindo, vinha vindo tendo né porque me formei e ainda estava no escritório
0: E hoje você continua trabalhando com sustentabilidade, porém no âmbito das startups. Bem, me arrisco em afirmar que são dois setores os quais estão extremamente populares no mundo inteiro. Apesar disso, Nicole, é, penso eu que nem sempre a caminhada para fazer o link entre tais campos, né, entre a sustentabilidade e startups, é algo claro. Então, como surgiu o interesse em fazer o link, essa conexão entre sustentabilidade e startups e como começou a trabalhar neste segmento?
1: Ah, legal. Minha vida com o direito eu tenho muita paixão também, não pelo direito em si, né? mas eu acredito por, pelo ambiental. O ambiental me manteve no direito. Tem que sempre ter aquele negócio né, do, ah, eu gosto civil, o aluno namora com penal, casa com civil depois. Eu nunca tive isso, sempre tive o ambiental. Então, por anos eu achei que advogar seria o que me move. Advoguei em setor elétrico, depois advoguei, é, voltei a advogar só com o ambiental no todo, mas sempre no ambiental, assim, sempre me movendo a estar no direito, né? Deu um momento que eu entendi que a advocacia, para mim não estava mais fazendo sentido no modo que eu estava lidando. Eu pensei, eu preciso pôr mais a mão na massa para realmente eu sentir o que é o direito. Eu acho, novamente, eu vim com a prática do direito sustentável, que é a atual Começado o que eu faço, né, em sustentabilidade, cidades sustentáveis brasileiras. Então eu falei, eu preciso colocar a mão na massa. Acredito que a advocacia ela atua num cenário mais de background. Eu queria ter a mão mesmo ali, o que é sustentável, fazendo acontecer. Então eu dei uma freada na advocacia, não fazia mais sentido todo aquele mundo para mim. Não me motivava mais como antes. E eu falei, quero, realmente, não quero defender mais ou fazer consultorias apenas. Eu quero ir além. Fiz esse movimento ainda em 2020, no começo do ano de 2020, e entrei para um programa de empreendedorismo da PUC, o PIBEP. E lá eles estavam com oito eixos de problemas pra, da Covid. E eu pensei, cara, para mim, se uma agenda sustentável é implantada como, por exemplo, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ela é implantada com o rigor que deve ser feito, a gente tem todos esses eixos aqui controlados, assim, eu vejo como uma solução muito interessante, porque a Agenda 2030, né, que contempla esses 17 objetivos e as 169 metas que, é, como eu posso dizer, harmonizam esses objetivos entre si, me, me vieram como uma solução muito interessante. Falei, bom, é aqui que eu vou começar. Não sei ainda como eu vou pôr a mão na massa de sustentabilidade, mas eu sinto que aqui é um, é um bom começo. E entrei com uma proposta de sustentabilidade para um dos eixos eu quero capacitar as pessoas nos seus direitos sustentáveis, eu quero levar isso para elas, para que elas saibam que não ter, por exemplo, uma vacina, uma metodologia de combate a uma pandemia, fere um direito sustentável dela, fere um objetivo, ou então é, não conseguir ter uma massa nesse momento, não estar tá conseguindo trabalhar em condições dignas, tudo isso envolve uma sustentabilidade da agenda mesmo que a ONU aplica. Então eu falei, bom, é que é por aí que eu posso começar a trabalhar. E entrei para o programa, eram dois mil ingressos, né, pessoas ingressas do programa e eu propus a ideia, vou trabalhar com sustentabilidade para assinar um dos eixos, não sei qual ainda, mas a ideia é levar a sustentabilidade para essas pessoas, para que elas tenham acesso à pauta e saibam dos direitos dela E daí que começou, eu montei minha equipe, né? minha atual sócia veio até mim e uma equipe multidisciplinar, porque eu acredito que se você vai trazer inovação, você não pode ficar com uma patotinha só, só o pessoal do direito, né. Você tem que saber conversar com outras áreas. Direito ambiental é isso, né? A sustentabilidade é isso. Você ter o, o geógrafo falando com o um geólogo e com o um, um engenheiro, o um advogado, o um jurista. Enfim, você tem que é, dançar em todas essas áreas, né? E na no inovação do empreendedorismo também não me foi diferente. Eu comecei a montar uma equipe com o um programador, com um web designer, depois fui mudando a equipe, ok? Um game designer. É, coloquei uma design de jogos digitais. E assim a gente foi chegando e ganhamos o, o programa. Ficamos entre os três finalistas, né? E ganhamos um aporte financeiro da, U, da, da PUC para empreitar a nossa ideia, e fora as mentorias, o suporte técnico, é, que a, o que deu foi bem excepcional. Assim. Desde então eu estou empreendendo e adorando. Assim, me realiza muito a Ibirã e acredito que me sacia muito essa vontade de fazer algo da sustentabilidade né, para as pessoas. E, né, respondendo qual o eixo que a gente escolheu, é a educação na pandemia. A gente promove educação sustentável gamificada. A gente leva a sustentabilidade por meio de jogos. E o nosso primeiro produto é para uma criança, né, para crianças e de 9 a 11 anos, entender a sustentabilidade, mas também... Para ajudar nesse ensino remoto, porque é um jogo que vai trabalhar essa questão de, de sustentabilidade, mas também aj ajudar o professor a abordar o um ensino interdisciplinarmente, assim, todo o material didático deles e tal. E é isso, né? Por enquanto, é o que me move, né? A gente não pode colocar uma porta, um, um fechar aquilo ali, tem que deixar sempre aberto, mas por enquanto é isso.
0: E para as pessoas que estejam nos ouvindo e desejam acompanhar o trabalho da Nicole e de sua equipe, os perfis da Ibirano no LinkedIn e no Instagram estão na descrição deste episódio do podcast. Algumas pessoas logo pensam que para criar uma startup ou trabalhar para uma, é necessário ter uma exímia habilidade de programação. Em paralelo, você veio do direito e percebo que nas faculdades de direito, Além deste caminho de montar uma startup e criar esse impacto social é, ser raramente discutido, as pessoas que se formam na área jurídica logo encaram alguns caminhos fatalistas. Por exemplo, você irá cursar o doutorado e somente dará aulas, ou unicamente será advogado ou seguirá para os concursos públicos. Porém, o mundo das startups parece ser bastante democrático quanto à sua área de formação. Dado que é um setor tão diverso e dinâmico, Nicole, imagino que seja difícil de descrever em alguns minutos como seria o dia a dia de trabalhar em uma startup. Mas como é a sua rotina de administrar uma?
1: É um, é um mito muito grande isso de que você, quando você forma em Direito só fica o professor ou advoga. né? Muitas vezes se você não advoga, você não trabalha, você não faz nada. Então tem esse mito. Ou então você para o concurso público. Parece que só te resta três fatalidades, né, mas a gente tem vindo visto que o mundo vai complexificando, vão surgindo novos trabalhos, assim, tem um livro que eu gosto muito, que é a Revolução Industrial 4.0, do, do Klaus Schwab, que fundou o Fórum Econômico Mundial, e, assim, ele mostra muito da, da nova oportunidade de trabalho, de como as coisas têm se complexificado e, Trabalhos tradicionais, às vezes, vão perdendo o um sentido diante de uma tecnologia que avança e substitui as pessoas. né? E a startup é uma dessas empresas inovadoras. O que condiciona, basicamente, uma startup ser uma startup é ela ter uma inovação de produto, ou ela melhora muito um produto com uma inovação, ou ela cria um novo produto. A gente quer educar a sustentabilidade por meio de jogos. Né? Não só digital, mas analógicos também. Então, a gente tem vários produtos que estão sendo estudados já mas o primeiro é esse, uma versão business to business, para as escolas abordarem com as crianças, né, e sanar essa dor de, de EAD. Então, assim, quando eu falo, é difícil entender é o pessoal mais antigo, mas o que isso tem a ver com direito? Sei lá, boa advocacia, você assim, não quer mais advogar? Falei, olha, eu dei um break, eu ainda pego alguns casos de consultoria sustentável, criar modelagens de negócios sustentáveis, dar uma outra cara para a empresa mais sustentável, essa consultoria sustentável eu ainda faço, no dia a dia das pessoas, ah, eu quero que minha casa tem um visual mais sustentável, realmente, não só um... Não quero ficar só na reciclagem. Eu quero fazer mais, quero ter uma rotina sustentável. Eu também, eu modelo negócios. negócio. Então, assim, ser uma fundadora de startup, ser CEO de uma startup, mestrando em sustentabilidade e ainda atuar com a pauta da, da, da consultoria sustentável na advocacia é uma rotina bem... <risos> tem que gostar muito, assim. Tem que gostar muito porque... E tem que se gostar muito, tem que ter hora que você põe um pé na freio, ó, hoje não vai dar. Agora, é das sabe, das nove às 18, coloca um horário, porque é difícil. E assim, a gente pode sair da nossa caixa, né? O Direito Ambiental já é um curso que você constantemente tem que estar indo para outros cursos, né? É, conversando com outras áreas, assim. Então, você sai constantemente da sua caixa. Eu não me vejo largando Direito no na startup que eu tenho, muito pelo contrário eu sou pesquisadora em sustentabilidade eu sou uma advogada sustentável eu acredito que ensinar sustentabilidade faz parte da pauta de, de alguém que se forma em direito do um bacharel em direito de alguém que quer dar aulas em direito sustentável ambiental, né, então eu acredito que tá aí uma nova frente você ter essa startup e cara, você não consegue salvar o mundo sozinho, né, eu penso que precisa de um computador, você precisa de uma secretária, você precisa de um estagiário, porque você não é o super-homem nem a super-mulher, né? Mulher Maravilha. Mas, assim, a gente tem que considerar que na startup é o mesmo flow, né? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, você tem que contar com parcerias, contar com bons relacionamentos, e isso ajuda muito, como em qualquer negócio, eu acredito eu. Você não pode achar que dá conta de tudo sozinha, porque eu acho que isso é uma autossabotagem, sabotagem muitas vezes, né? Porque daí você quer vir um povo humano, você se faz um próprio burnout, né? Você vira seu próprio carrasco, assim. Então, é por aí, sabe, Luiz?
0: Nesta parte do podcast, Nicole, eu peço para que as pessoas convidadas falem de um ou mais mitos de suas respectivas áreas de atuação. Em sua trajetória, você já se deparou com algum mito que você poderia nos contar e explicar como seria?
1: Eu já um pouco que antecipei falando que é um mito achar que a advogada só fica recito, mas eu vou afunilar falar sobre o mito na sustentabilidade, então. É achar que a sustentabilidade é um tripé social, econômico e meio ambiente, e... ou então achar que o meio ambiente é só um recurso natural eu acredito que a gente está no momento em que precisamos complexificar, de ter três pés isolados, assim, três pilares, explicando que a sustentabilidade é uma coisa muito anacrônica, é uma coisa arcaica, e a gente tem que ver isso como três sistemas vivos interrelacionados, no mínimo três, eu acredito que hoje a gente trabalha com cinco pesos, cinco eixos da agenda sustentável, né? que seria pessoas, planetas, Paz, prosperidade, é, parcerias. Eu já falei cinco? Meu Deus, agora me perdi. É bastante. <risos> falei, falei sim, falei cinco, falei cinco. Pessoas, planeta, paz, prosperidade e parcerias. Porque é muito além de você só ter três pilares. Você precisa de uma agenda que não só é, mova uma economia, mas uma economia dentro da proposta da. Na economia Donut mesmo, que tem um freio ecológico. É muito parecido com a ideia de ideologia trazida pelo professor Amartya Sen, né, um professor da, de Harvard, famoso por ter sido premiado internacionalmente com a ideia do desenvolvimento humano, em que você, às vezes, é melhorar a qualidade de vida e bem certa uma pessoa, é muitas vezes frear o crescimento econômico. Então, a gente trabalhou esse tempo todo com o um crescimento econômico pintado de verde. É, pintado de social e de verdade não estava chegando lá você estava medindo um, um desenvolvimento é, de qualidade de vida por meio de um PIB a gente tem que entender que sustentabilidade não é três pilares que se dão as mãos e é isso aí não é muito além, é complexo horas você está dentro de um de um sistema, horas você está dentro de outro e você tem que ter um, um sobrepeso, um freio ecológico e também um mínimo viável para se viver. Eu vejo assim os objetivos de desenvolvimento sustentável como mínimo, o mínimo do mínimo para você daí começar a realmente viver uma sustentabilidade, porque a gente está em 2021 e ainda quem colocar como objetivo de desenvolvimento sustentável erradicar a miséria. Veja, é, é muito triste assim você ter que colocar isso como pauta de sustentabilidade, mas é necessário. E assim, a sustentabilidade, para mim, hoje, Luiz, é com certeza muito mais que eu entender que temos que só reciclar o lixo. Para mim, sustentabilidade é, por exemplo, é igualdade de gênero, que é um dos ADS, mas nesse nível, a mulher ter segurança pública, ela ter, tipo... Segurança de andar na rua de dia e de noite, porque se ela se sente segura, tanto quanto um homem se sente seguro e sem medo de pegar sua bicicleta e ir até o parque sozinho, a mulher também tem esse direito de se sentir segura, porque daí ela vai usar menos o veículo dela. Vão ser menos mulheres usando carros, usando transportes que passem uma ideia de segurança, mas que poluem o meio ambiente porque elas podem andar nas ruas, elas podem estar apenas nas ruas, elas podem usar transporte público sem medo de ser assejadas e economizar muito na emissão de, de poluentes e gases de efeito de estufa. Então, eu acredito que a pauta da complexidade da, da sustentabilidade perdão, é muito mais complexa, muito mais a fundo do que um tripé. O tripé é um grande mito que a gente constantemente ia combater. Quando eu começo a ler um artigo que vem me explicar aqui, sustentabilidade se baseia no tripé, eu já já assim, desmereço eu já perco credibilidade, porque todo pesquisador de sustentabilidade sabe que isso é muito mais a fundo né? é muito mais presente é muito mais do que você comprar canudos de metal e eco bags né? é uma coisa que você muda o mindset e não ter dinheiro um país pobre, desfavorecido não quer dizer que está impedido de ser sustentável também, ele tem suas skills, tem suas ferramentas, ele conta com um P de parcerias ele conta muito com isso então, a gente tem que... Nossa, eu militei, acho que agora, por da sustentabilidade, né? Era um mito e eu já fiz uma quase uma aula aqui, uma militância do porquê que a sustentabilidade é importante. Mas é isso, Luiz, esse é o grande mito, o tripé.
0: Geralmente, existe um motor cultural por trás das atuações acadêmicas e profissionais, bem como da própria promoção da sustentabilidade já falando em, em um engajamento mais profundo. No seu caso, Nicole, existe algum filme, livro, documentário, animação, que, ou animação, né, que inspirou ou ainda inspira a sua atuação na pauta da sustentabilidade?
1: Olha, ah, documentários são bastantes. Todo documentário de alguém que defende a pauta sustentável ou ecológica, você vai ficar em torno de... House das pautas que a gente já conhece no Netflix, assim, são sempre os mesmos documentários que eu vejo sendo indicados. Então eu vou mudar, propor um, uma outra visão assim, da ótica da sustentabilidade. É, eu gostei muito de um filme invisível do Emicida Ele tem o filme amarelo, né, o documentário dele amarelo na Netflix, mas ele também tem no Spotify. Esse Amarelo, o um Filme Invisível, que é um podcast de três episódios. Ele conta de uma sustentabilidade na ideia de você levar a saúde mental e emocional, tornar isso uma pauta acessível para o pessoal da, da negritude, da pauta racial. Eu acredito, e o pessoal da Favelas Quebradas, né toda a pauta que o Emicida defende. Então, ele trabalha muito esse acesso à sustentabilidade, nível de saúde e bem-estar, que eu acho muito interessante porque a gente tem que ir mais a nível de complexidade, a gente tende a outro mito aí, a resumir sustentabilidade é meio ambiente equilibrado, mas é muito mais a fundo, né? Porque uma pessoa que tem saúde e bem-estar, ela tem energia, tem disposição de tempo para militar na causa sustentável, para ser sustentável, porque assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes eu não consigo, sendo bem honesta, adquirir uma pauta de consumo sustentável, adquirir um produto sustentável de cadeia sustentável, porque ele é muito mais caro do que eu posso pagar, porque a gente não tem um estímulo fiscal do governo, né? Para que você consuma produtos sustentáveis, não tem descontos, não tem, não tem isso por aí. A gente não tem nenhum grande estímulo para que comece a produzir a níveis mais acessíveis e também você garantir direitos na cadeia sustentável a quem produz. É assim mais caro no país. É muito triste isso. Então, às vezes, você fica impedido de consumir algo que seja 100% sustentável. E eu vejo assim, eu, estou dando um exemplo desse, mas pensa a pessoa que não tem dinheiro para comprar, que está sem auxílio emergencial agora, por exemplo. Como que ela faz para, ah, eu vou escolher comer só orgânicos, eu vou escolher ter uma, contratar um nutricionista para balancear a minha dieta isso é comer comidas que não tenham transgênicos, não tenham agrotóxicos. Assim, é inacessível. E eu gosto desse filme porque ele trata da acessibilidade à pauta sustentável, né, ao autocuidado, uma autossustentabilidade consigo, uma sustentabilidade com o planeta em consequência. assim Eu acho fantástico. E eu gosto muito de tirar a ideia de que sustentabilidade é o meio ambiente. É, é muito mais que isso. É também isso. né? E Esse é um filme que eu indicaria, distribuído em episódios de podcast, como eu já disse, e livro, eu gosto muito de dois autores. O Capra, o Hof Capra. Posso estar falando dele errado, porque é estrangeiro. Ele é um físico, que ele é famoso por ter o livro A Teia da Vida. Então é um pensamento complexo, que faz olhar uma visão ecossistêmica à nossa vida. Eu acho fantástico. Outro livro que eu gosto muito, que eu acredito que... É, vale a pena o pessoal dedicar a sua atenção para entender um pouquinho a sustentabilidade é, nossa Introdução ao Pensamento Complexo de Edgar Morin, mas não é um livro que você vai sentar e ler com, sabe, mas tem um outro livro ai meu Deus, vou indicar todos os meus livros mas a Alma de Leonardo da Vinci que é do Capra ele é muito bom também porque ele mostra o quanto o Leonardo da Vinci ele era além do seu tempo. Ele considerava a arte em comunicação com a matemática, com as ciências da vida, com a igreja. Se você pega uma obra como... Né, uma obra da Santa Ceia ou a Mona Lisa, e você tenta estudar, você vê os cálculos matemáticos, ele tem os codecs deles. Assim, que daí, o Capra fez um trabalho minucioso da vida do Leonardo. Assim. Então, ele consegue, e assim, parece que eu tô falando tipo, artes, Leonardo, renascentismo físico e, e complexidade, tudo isso tem a ver com sustentabilidade por quê? Porque para entender a sustentabilidade, entender a vida você tem que sair da caixinha você tem que entender que tá tudo interrelacionado então, Da Vinci, a forma que o Capra apresenta Da Vinci, ele mostra uma pessoa, um ser, a alma dele mesmo, como alguém que quebra barreiras, alguém que entende que a vida né, assim como a sustentabilidade do meio ambiente não é só uma coisa, aqui é só isso ou só aquilo, é tudo interrelacionado e não é uma generalização que vai enfraquecer as particularidades é uma é uma visão ampla considerando essas particularidades e interrelacionando elas que é a atual visão da complexidade sobre a agenda sustentável né a gente tem o estudo da complexidade por trás, orquestrando a criação dos ODS, isso é muito evidente, os estudos dos ODS na complexidade, até a própria formulação dos ODS foi dentro da Economia Dunnett, que é uma linha de raciocínio da, do epistemológico complexo, né? Ah, então, é... ah e a Economia Dunnett é um livro que eu quero indicar também, da Kate Howard. Economia Dunnett, a modela Leonardo da Vinci, perdão, do Capra, é, a teia da vida do Capra, e Introdução ao pensamento complexo da Jerry São quatro livros e o filme do homicida que eu já falei. É bastante, hein, Luiz? Não consegui ser sintática aí <risos> nisso daí.
0: É, é difícil fazer uma lista curta, né, Nicole? É, nesta conversa que nós estamos tendo, algo que fica bastante claro é como a sustentabilidade se conecta com outras áreas. Bom, na, na verdade, eu até diria mais, é como a sustentabilidade permeia outros campos. É difícil apontar para um livro e dizer, ok, este livro é somente sobre sustentabilidade, ponto final. Eu estou pesquisando deslocamentos ambientais e desastres, né? sobretudo o papel da Seguridade Social e Uh, e da tributação em um contexto de desastres, os papéis, né? É interessante porque não é um debate somente de tributação, somente de segurança Social ou de Defesa Civil. É uma junção de temas, né? Que você tem que saber tatear bem, né? Você tem que manusear bem não somente vários temas, mas como você vai fazer tais links, né? Então, explorar diferentes campos é primordial. E ainda nessa sequência de inspirações e como inspirar pessoas e como ser inspirar, Nicole, é, propondo uma situação hipotética, caso alguém que esteja nos ouvindo queira montar uma startup, o que você recomendaria para esta pessoa? Talvez um livro para inspirá-la ou um conjunto de habilidades para aprender e melhorar constantemente a fim de alavancar... Este plano de abrir uma startup? Enfim, o que você diria para esta pessoa?
1: Eu quero lembrar de um livro que eu comentei assim uma das perguntas anteriores, que é Revolução Industrial 4.0, do Klaus Schwab. Eu acho que é importante para você preparar a tua cabeça para uma nova modelagem de negócio, uma nova era de negócios. E uma dica que eu daria para, enfim, empreender na né, startup, né, é a gente que é do direito e quer é começar isso, a gente tem que entender que direito é um produto. E propositalmente, eu escolhi livros assim, sobre como se fazer sustentabilidade, como ver, enxergar sustentabilidade. Porque se você quer aplicar só o direito sem entender o pensamento por trás, é mais do mesmo. Você vai correndo risco de ter assuntos que não se comunicam, de ser algo anacrônico, leis que são ineficientes, cheia de brechas, que são é, injustas com uma parcela da população ou com algumas das causas. Então, para você realmente construir algo sustentável, no caso, também uma, algo inovador, que realmente inove, permita-se ver as coisas de outra forma. Então, por isso, eu indiquei esses outros livros. Né? Ainda poderia ter indicado um outro que é do Direito, que é a Revolução Eco-Jurídica, que é do Capa com o MATEI. É um livro bem bacana porque faz com que você veja o direito de outra forma. E eu não estou falando assim, uma perspectiva minha, muitos autores dizem isso, grandes pesquisadores falam que o direito tem que ser resultado, um produto. De grande respeito às propedêuticas, à sociologia, à filosofia, às outras áreas, né? Ciências e antropologia. São formas de ver, de compreender para dar isso e é chegar no direito. Então, mesma coisa para uma startup. Permite-se sair da sua caixa, sair do direito e olhe por outras óticas. Eu tive que entender um pouco mais de programação. Né? Não, não precisei estudar programação. Coloquei pessoas na minha equipe que entendem isso. Mas eu estou querendo saber o que eu estou vendendo. Tem essa responsabilidade. Então, você tem que abrir a cabeça né? e é aquilo. Uma superação de, de obstáculos e de paradigma. E quando eu digo superar, é você dar um passo e trazer o, o outro pé, passo junto. né? Um pé traz o outro. Traga a sua bagagem, traga a sua experiência. Não anule né, sua função como advogado, como servidor público, o que você fazia até então decidir abrir uma startup. Traga a sua experiência. Que muito do que eu sei no direito me ajuda a ter a startup hoje em dia. Então é isso, quebra de padrões, mas sem se anular suas experiências e permitir ver as coisas de outra forma. Né? Sair um pouco da, do direito, mas sem esquecer que ele está ali. Ele é muito importante. Né? E é isso, gente. São essas as recomendações.
0: E para encerrarmos, Nicole, se você pudesse dar um replay, o que você diria para a Nicole no início da trajetória no campo da sustentabilidade? Aquela Nicole que é, foi é, da psicologia para o direito, que acompanhava o, é, os debates do, do Código Florestal na internet, e o que, que você diria para ela?
1: Acho que de todas as perguntas que você fez, essa é o mais difícil. Nossa, é o mais delicado, assim, que é outro mood meu que entra. Mais coração, até fico um pouco mais sensível só de pensar, assim, emocionada com essa pergunta. Porque a gente passa por tanta coisa. Primeiro, assim, erre sem medo erre bastante, viva intensamente, aproveite a faculdade. Acho que a Nicole teve seus, suas molecagens de menina, né? Mas, assim, eu aproveitei muito a PUC também, a minha graduação, a minha pós, eu usei muito a faculdade em nível de pesquisa, então continue fazendo o que você fez, né? Continue errando, continue aproveitando a faculdade, é, não se estoure, se respeite, respeite o seu tempo, acho que isso eu talvez tenha pecado um pouco, eu não tive muitas férias, é, não fui muito para, as, para os eventos de, da galera universitária, porque eu estava sempre fazendo muito artigo, preocupada em ser uma excelente advogada, preocupada em ser uma excelente jurista, e eu pensava que hoje hoje não faria mais sentido toda essa preocupação, porque eu nem vejo advocacia como uma realização na minha vida sabe, não no, no mood que tava, mas uma advocacia mais consultiva, mais construtiva de uma nova realidade, né eu vejo a advocacia dessa forma então eu penso, dá uma segurada, aproveita mais a vida, sai com seus amigos um pouco mais né? eu sempre tava cansada, exausta então divirta-se, põe o pé no feio curta suas férias de verdade, viaje viaje, eu viajei muito menos do que eu gostaria de ter viajado é... Viva um pouco mais, não anule a, a, a pesquisa, que isso enriqueceu muito, mas desse um descanso. Viva com mais calma, com mais tranquilidade e não crie tantas ansiedades e expectativas no futuro. Né? Só viva hoje, Como e é isso né Luiz, acho que é isso que eu falaria para ela, viver um pouco mais sem criar muitas expectativas no futuro.
0: Obrigado por ter escutado o episódio. Caso tenha gostado, recomende o Green Steps para suas amizades que também apreciam a pauta da sustentabilidade. E fazendo pequeno marketing pessoal, se quiser ler conteúdos nesta área, acesse o Luiz Guilherme Nimelo, cujo link está na descrição, em que escrevo sobre as minhas investigações neste campo. E em breve o podcast voltará com mais uma aventura. <música>